0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy es el lunes 21 de noviembre, Iniciamos la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario, la última de este año litúrgico, que terminará con la, con la misa del, de este sábado, y ya el domingo que viene, primer domingo de Adviento, inicia un nuevo año litúrgico. Y claro, inicia con este sentido de, de, del Adviento, de la espera del Señor Jesús que viene a inaugurar un nuevo tiempo una nueva realidad. La iglesia también celebra el día de hoy, 21 de noviembre, la presentación de la Santísima Virgen María, una fiesta importante tanto en las iglesias de Oriente como en las de Occidente, que celebran esta como entrega, consagración de María, de nuestra Madre, a Dios y al proyecto de Dios. Y lo que quieren subrayar es que es toda una vida de consagración. Me parece interesante y providente que celebremos esta fiesta y que la lectura del de Evangelio del día de hoy también se desarrolle en el templo. Y también tiene este sentido de, de consagración. Estamos en el capítulo 21 de Lucas, versículos del 1 al 4. Con todo, permítanme eh, subrayar que en la escena anterior, la perícopa anterior a este capítulo, al final del, 20, del capítulo 20, el Señor llama la atención a los discípulos de que tengan cuidado de que eche raíz en sus corazones las actitudes destructivas de los pseudo religiosos que sostienen toda esta estructura idolátrica ideológica de la religión de israel en esa época y en particular dice al final cuando describe todas estas acciones deplorables ¿no? de que por un lado aparentan pureza y observancia y por otro pues es hipocresía porque de entrada no no viven lo que dios espera de ellos que es un testimonio de amor y servicio en mutualidad para la construcción de la comunidad. Y termina diciendo, cuídense de estos letrados que a guisa o con la excusa de oraciones largas, devoran los bienes de las viudas. Es decir, les roban a las viudas lo poco que tienen. ¿no? Recordemos que las viudas eran uno de los segmentos más pobres, más vulnerables de la sociedad judía, donde las mujeres no tenían una personalidad legal, eh, no podían dar testimonio, eh, etcétera. No, no se podían defender a sí mismas. Necesitaban un varón que las defendiera, que las protegiera, etcétera. Entonces las viudas realmente no tenían esposo, sus hijos todavía estaban pequeños, entonces realmente estaban en una situación de desvalimiento. Y sobre estas pobres mujeres se abalanzaban estos profesionales de la religión o de la pseudo-religión, quitándoles lo poco que les quedaba. Un absurdo, desde la perspectiva de este Dios revelado en Cristo. Entonces, vinculado a ese relato, viene el que vamos a escuchar el día de hoy, ya es el capítulo 21, y vamos a oír los versículos del 1 al 4. «En aquel tiempo, levantando los ojos», Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor el texto literal en griego habla de un tipo de moneda que se llamaba lepton en esa época y que como suele pasar ahorita la moneda también se depreciaba, ¿no? Ya no valía prácticamente nada, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de un país, a un país en Sudamérica donde el tipo de cambio es de 5.000 de sus pesos por este, cada dólar, ¿no? Es como si dijéramos, esta... Viuda entregó 50 centavos de esa moneda en el alcance del templo, es decir, nada, no tenía ningún valor. Y esto está vinculado a una instrucción propia de la ley que subrayaba que cada judío mayor de edad debería dar un impuesto anual de medio shekel, o sea, comparado con lo que se debería de dar a lo que da esta viuda pues es prácticamente nada, ¿no? Pero aquí lo que está subrayando es que, en el fondo, ella dio mucho más que aquellos que con una cierta, pues no sé, afán de, de presumir, de ostentar, pues entregaban a lo mejor grandes sumas en la alcancía del templo. Y podemos imaginar que sonaba, ¿verdad?, como suena todavía cuando alguien echa algo en la alcancía, suena. Aquellos vendrían con sus costales de monedas, como para que toda la gente volteara a ver, ay Dios mío, ¿qué están dando? Ve nomás. Esta mujer dio dos moneditas. La interpretación de este texto tiene dos vertientes. La primera es una denuncia, desde luego, a todo este sistema pseudo-religioso, a esta ideología que solamente sirve para perpetuar las injusticias de una sociedad dividida, fragmentada, herida, y ponerle o justificarla eh, con el nombre de Dios, lo cual es una blasfemia. ¿no? Entonces, está poniendo como ridículo, como sin sentido, como una blasfemia, es decir, una calumnia contra Dios, todo este sistema pseudo-religioso. ¿no? ¡Qué absurdo que esta pobre mujer tenga que dar lo poquito que tiene para vivir, que en el fondo es nada, pero hasta esa nada le está quitando todo este sistema. Mientras que hay otros que dan de lo que les sobra, y no solamente eso, sino que el sistema les aplaude. Les aplaude como si fueran increíblemente generosos y ve con sospecha y desprecio a esta mujer pobre que en realidad dio todo lo que tenía, dio de lo que tenía. Entonces, una, un mensaje tiene este sentido. Y vamos a ver que se renueva, ya lo hemos dicho varias veces, que Lucas construye su evangelio así. Las lecturas de los próximos días retoman lo que acabamos de escuchar. Así como retomamos hoy el dicho de la lectura anterior, donde dice que estos letrados, estos profesionales de la religión, se devoran los bienes de las viudas. Inmediatamente viene esta escena de la viuda pobre, pues iremos viendo cómo subrayan las lecturas de los próximos días la necesidad de acabar con este sistema pseudo-religioso, destruirlo, que se acabe, empezar una nueva manera de relacionarse con Dios y, desde luego, relacionarnos como hermanos y hermanas. La segunda enseñanza que también trae este relato es eh, no solamente el ponderar la generosidad de esta viuda, porque da, dice literalmente el texto, todo lo que tenía para vivir. Símbolo, entrega su vida completa. Esto es una enseñanza, desde luego, en el sentido de hablar bien, de ponderar, como decía yo, de, de subrayar la generosidad que tiene esta mujer. Pero también es una enseñanza de la actitud de los cristianos, que deben de tener los cristianos. En el fondo todo creyente en el dios vivo no en estos ídolos propios de nuestro egoísmo de las ideologías pseudo religiosas sino en el dios vivo en la relación con el dios vivo lo fundamental es que le entreguemos nuestra vida completita no hay ningún área de nuestra vida que no debe de estar eh, sustentada en esa relación con dios ese es el sentido del reino lo hemos dicho muchas veces es la soberanía de Dios, la presencia de Dios que ilumina, orienta, planifica. Y ahí sí que no debemos de tener ningún pedazo de nuestra vida que no haya sido iluminado, que no sea gobernado, que no sea dirigido desde esta relación de amor con Dios. Que el amor de Dios esté presente, perdure y oriente, absolutamente todos los elementos de nuestra vida y de lo que somos. Que podamos acoger esta enseñanza y vivirla con plenitud en nuestra cotidianidad. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.